0: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? También aprovecho para saludar a las personas que nos están eh, siguiendo y acompañando online. Así que bueno, un abrazo grande para, para todos ustedes. Y bueno, antes de mirar la palabra de Dios, es increíble, a mí me pasa cada año y cada vez se acentúa más, que me parece que el tiempo pasa más rápido y ya estamos en Navidad nuevamente. Bueno, faltan unos días, pero ya está todo, todo la, la, el, el ambiente y, y, y la preparación en, en los diferentes lugares que uno puede ver, incluso este, se acerca la fecha y, y bueno, nosotros también tenemos nuestros preparativos. Está la, la invitación que se pueden llevar con todas las aclaraciones que, que recién han hecho, espero que la hayan podido escuchar porque a veces en la parte de los anuncios uno se distrae un poco, pero bueno, son cosas importantes porque son cosas de la vida de la Iglesia y que si no uno después este, eh, no, está, no tiene claro, tiene que volver a preguntar y a veces, bueno, justamente los anuncios lo que hace es que en vez de contestar la misma pregunta muchas veces, lo hacemos de una manera este, general. Así que creo que han escuchado eh, toda la, la, la explicación referida al tema de las entradas. Lo único que resaltar, son tiempos raros, no sabemos, eh, cada domingo es, cada día es una sorpresa y cada domingo también no sabemos exactamente la cantidad de personas que van a venir. Eh, nuestra última experiencia presencial de una fiesta de Navidad fue eh, en la Navidad del 2019 y tuvimos eh, una, una asistencia mayor de de la que esperábamos y de la habitual, al punto que bueno sobre todo se complicó a la noche, en la reunión de la noche que hay que recordar que comienza a las 20 horas y a partir de ese del domingo 19 ya quedamos durante todo el verano a las 20 horas. Digo esto porque, porque si bien los lugares no son reservados, o justamente porque los lugares no son reservados, eh, quienes vayan a venir a la noche sobre todo, vengan con tiempo. Vengan. En general es bueno venir con tiempo, en general es bueno ser puntual, en general es bueno venir antes. Pero además, no les voy a spoilear toda la reunión, pero eh, el estacionamiento va a estar eh, con algunas sorpresas, con algunos, eh, algunas cosas que también vamos a poder ver y disfrutar. No, va a haber, no van a estar los autos, por supuesto, en todo el estacionamiento. Entonces hay una, algo previo que sucede y también cuando entre reunión y reunión, en el caso de la mañana, también a la salida podemos disfrutar de algunas cosas que van a estar sucediendo en el eh, estacionamiento. Pero vengan con tiempo, bueno, en el, el, el 2019, eh, sobre todo en la reunión de la noche, eh, aunque pusimos pantalla en la capilla, también se llenó, en el lobby pusimos sillas, también se llenó, y hubo gente que quedó eh, afuera y, bueno, no le gustó cómo... Suele suceder cuando uno se queda fuera de algo. Pero este año, para que nadie se quede fuera también, vamos a poner una pantalla en el estacionamiento, cosa que también va a ayudar a todo lo que tiene que ver con los protocolos, porque eh, va a permitir eso, que si no hubiese más lugar aquí adentro, se pueda seguir lo que está sucediendo aquí adentro por la pantalla. Así que, bueno, eso con respecto a la fiesta de Navidad. También recordarles que este miércoles la reunión de oración es presencial a las... 19 horas, entonces nos esperamos, eh, a veces es presencial, a veces es eh, online, en este caso vamos a cerrar el año de una manera presencial. Orando al Señor es la mejor manera de poder este, mantenernos siempre eh, fuertes eh, en las diferentes circunstancias que la vida nos toca y también eh, como, como iglesia. ¿no? Así que este miércoles entonces 19 horas. Y el día viernes tuvimos. Eh, bautismos, que lo estamos, hemos cambiado la modalidad, vamos adaptando a lo que creemos que es lo más conveniente y en estos tiempos creemos que lo más conveniente es un cupo de unos, unas 20 personas, la reunión se hace mucho más linda, mucho más íntima, eh, antes teníamos a veces reuniones de 60, 70 bautismos ya el que bautiza ya no sabe qué está preguntando el que... <risa> y, y la gente por ahí, cada uno de nosotros viene a ver a sus a su familiares, a sus amigos y se hace un poco extenso de esta manera la reunión no dura, dura menos de una hora eh, es muy familiar, no lo tenemos que ver por pantalla porque directamente lo hacemos en la capilla donde está el bautisterio es un ambiente muy, muy lindo, muy familiar, muy festivo y la verdad que este viernes tuvimos el tercer eh, la tercera reunión de bautismos en, en lo que sería un mes, un mes y medio. Lo que estamos pensando es hacerlo de esta manera periódicamente y estamos poniendo una fecha ya para enero. Así que todavía no hemos definido la fecha porque también queremos consensuarlo, pero eh, ya hay algunos inscriptos y les pedimos a aquellos que quieran bautizarse en el mes de enero que por favor se anoten, así ya podemos hacer todos los arreglos pertinentes. La idea es que sea todos los meses periódicamente, cuando haya, o dos veces al mes si es necesario, pero que podamos tener estos encuentros de bautismo, que por otro lado es parte eh, esencial, es fundamental, de la vida de un cristiano y del mandato de una iglesia, del mandamiento del Señor Jesús. Eh, y por último, eh, mencionar el tema del día 26, que tenemos el, el Día de Acción de Gracias para nosotros, donde cerramos el año dándole gracias a Dios, reconociendo su bendición sobre nuestras vidas, y también dándole gracias a Dios, a la gente de Dios que nos ha ayudado. Dios tiene su gente. ¿Eh? Dios tiene su gente que cuando, cuando uno, eh, cuando Dios sabe que lo necesitamos, Dios la envía. A veces son ángeles que vuelan, a veces no vuelan, a veces vienen en jeans y zapatillas. ¿Eh? Pero Dios tiene su gente. Y a esa gente uno quiere darle gracias. Entonces lo que hacemos no, no necesariamente eh, tenga que traer todo el mundo un presente, eh, comprar algo, pero sí, quizá uno pueda expresar esa, esa gratitud de alguna manera. A veces con una tarjetita, a veces con algo que, que tenés, pero que se lo querés regalar a alguien, que eh, como una manera, siempre decíamos, se lo tienen. los regalos comunican, ¿no? comunican lo especial que alguien es para nosotros, eh, el cariño, el agradecimiento, el, el conocer al otro y saber eh, que, que puede ser algo que le guste, entonces es una manera de expresar también todo eso entre nosotros. Así que va a ser un día de agradecimiento a Dios y por supuesto también de agradecimiento a aquellas... No podemos contar a las personas, pero bueno, si a algunas otras personas le podemos dar las gracias, no todo el mundo tiene que darle un presente, ¿no? Pero traer, no sé, tres, cuatro, cinco presentes y, y poder compartirlos entre nosotros. Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios. Eh, son las 11.37 a.m. de este domingo, 12... De diciembre. Así que vamos a, a, a hablar acerca de, en esta, en esta Navidad que hemos eh, estado desarrollando durante algunos domingos, eh, la verdad central de la Navidad. Eh, para aquellos que no lo saben, porque no tienen por qué saberlo, la palabra Navidad viene de la palabra natividad. Lo que estamos celebrando es el nacimiento del Salvador, la encarnación, mejor dicho, ¿no? el nacimiento terrenal, de Dios. Eh, y, y justamente lo que celebramos en la Navidad es que Dios está con nosotros y esa es la, la, la verdad central de, de la Navidad. Y el, el versículo que nos está acompañando todos los domingos está en Mateo capítulo 1, versículo 23, donde dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una eh, profecía, el versículo anterior para decir que, que todos, estos, todos estos acontecimientos ocurrieron para que se cumpliese esta profecía. Que unos 700 años atrás, más o menos le había dado Dios al profeta Isaías. Esta palabra se la está diciendo el ángel al padre adoptivo de Jesús. El padre adoptivo de Jesús se llama José. Porque eh, Jesús no nace de simiente eh, de hombre, sino de Dios mismo. Eh, el ángel se le aparece, la gente de Dios, como diríamos, se le aparece a José, porque José es un, un verdadero hombre, y un verdadero hombre no habla de una mujer, no habla mal de una mujer. Y entonces, como se entera que su. su más que novia, porque ya era como desposada, no lo quiero explicar ahora porque lleva otro tiempo, pero algo así como... Una, era como una legalmente estaba comprometido, desposorio se llamaba. Pero bueno, cuando él se entera que ella está embarazada, ¿qué va a pensar? ¿Qué se iba a imaginar él? Y bueno, tendrá otro amor, otra persona, me habrá engañado con alguien. Este, entonces viene Dios a decirle, no la dejes, cuídate, eh, a ella, criá a su hijo como si fuera tuyo, porque lo que está en su vientre es eh, fruto del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí dice el nombre profético, uno de los nombres proféticos de Jesucristo, que es Emanuel, y aclara que traducido es Dios con nosotros. Ese traducido también dice mucho, cada palabra en la Biblia no es aleatoria, porque el traducido quiere decir que no es solo para los que pueden entender ese idioma. Que no es solo para un grupo determinado. Probablemente el ángel le estaba hablando a, a, a José en el idioma que José podía entender. Pero ese traducido es para que todo el mundo pueda entender lo que significa Emanuel. ¿Qué significa? Que Dios está con nosotros y la serie la comenzamos hace dos domingos la comenzó mi hermana María Eugenia hablándonos acerca de qué qué implica eh, ese Dios con nosotros qué tiene que ver con nuestra vida hoy qué me sirve a mí saber que Dios está conmigo bueno número uno esperanza en medio de las crisis número dos vimos el domingo pasado yo hablé que el Dios con nosotros trae una paz sobrenatural que solo Dios puede dar una paz que todo el mundo anda buscando que solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Y hoy quiero hablar que el Emanuel, el, el Dios con nosotros, implica el cumplimiento de sus promesas. Dios con nosotros implica esto. La Navidad es una demostración adicional, una prueba más de que Dios es un Dios maravilloso que siempre cumple lo que promete. Dios es un Dios de palabra, y cuando Dios empeña su palabra, Dios cumple su palabra. Y quiero que para esto veamos algunos casos. Yo voy a poner lo que eh, yo llamo estudio de casos, que es decir, cuando en la Biblia, parafraseando, parafraseando al autor del libro de Hebreos, podría decir, el tiempo me faltaría para hablarle de todos los casos que hay en la, en la Biblia, de Dios prometiéndole a un hombre o a una mujer o a un grupo de personas o a un pueblo algo y Dios cumpliendo siempre su palabra. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios prometió, ¿eh? empeñó su palabra a hombres, a mujeres y siempre cumplió sus promesas. Solo algunas a modo de ejemplo y diríamos abuelo de pájaro, porque la Biblia es toda una narrativa del cumplimiento de la palabra de Dios. No tienen por qué conocer estas historias, yo no doy por sentado que ustedes las sepan, pero están en la Biblia, en algunas voy a dar la cita y lo voy a leer y en algunas la cita significa decir en qué parte de la Biblia está. Hay libros en la Biblia. La Biblia es un libro, primero no es un libro antiguo, es un libro eterno. Segundo, en realidad la palabra Biblia quiere decir, esta está un poquito gastadita pero no, no la quiero cambiar, esta eh, Biblia significa, en realidad, podríamos traducirlo como biblioteca, es más que un libro. En realidad son 66 libros que hay. Dentro de esos 66 libros tienen nombres, muchos tienen autores, eh, eh, todos tienen autores, pero quiero decir, todos, algunos tienen autores que sabemos quién es, es el autor y en algunos casos no sabemos el autor. Sabemos que todos los que han escrito la Biblia sí son personas inspiradas por Dios. Y entonces cuando yo digo Génesis o Éxodo, o bueno, son diferentes libros de la Biblia y para que nosotros podamos encontrar lo que está diciendo, está dividida en capítulos y en versículos, ¿no? para que uno sea más fácil buscar. Ahora también con la, con la compu o el celular es mucho más fácil poner directamente la cita que yo le digo y a ustedes la va, les va a aparecer. Incluso hay una aplicación que se pueden bajar y ahí es súper fácil. Pero bueno, eh, vamos a ver algunos casos. El primero está en Génesis, ¿ve? el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 12. Dios tomó un hombre que se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, le cambió el nombre, Dios tiene la manía de cambiar el nombre a la gente, porque cada nombre tiene significado, y le puso Abraham. Abraham, ¿qué era? Era un caldeo, era de una ciudad que se llamaba Ur, de los caldeos. Alguien que tampoco conocía a Dios, para los... Este, para los fines históricos, digamos, podríamos hablar del comienzo a partir de ahí de lo que luego sería el pueblo de Dios, además de ser padre de multitudes eh, y ser el padre de la fe. Pero Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Génesis capítulo 12, versículo 1, a la tierra que yo te mostraré. Hebreo nos va a decir, Luego, citando a Abraham, dice que por la fe Abraham le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Salí de, tenés que salir de acá. A veces no sabes dónde tenés que pero tenés que sal, ver que de algunos lugares tenés que salir. Y algunos hizo así ya. Pum. A veces no sabes cuál va a ser tu destino, pero sabes que no tenés que estar donde estás, que tu destino no es ahí. Y sabes que hay cosas que no te hacen bien. Y entonces le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Claro, porque él era un pagano que vivía entre paganos, adoraban multitud de dioses y Dios quería armar un pueblo nuevo que lo conociera a él, que lo conociera a Dios, a sí mismo, darse a conocer. Y dice el versículo 5, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, y el cananeo estaba en la tierra, porque claro, por eso llamaba la tierra de Canaán. ¿No? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Abraham, porque a Dios se le había aparecido. Qué increíble cómo es el ser humano que está eh, diseñado para adorar a, a Dios. Que cuando no conoce a Dios, adora cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando se le apareció Dios, lo primero que hace Abraham hace un altar y adora a Dios. Entonces Dios le dice, tenés que irte de esta tierra, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham arranca y va. Y cuando llegan a un lugar, le dice, esta tierra es la que te voy a dar, la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, que es la tierra de la cual la Biblia la describe como una tierra buena, una tierra ancha, una tierra grande, y dice una leche que fluye leche y miel una tierra productiva. En esos lugares había mucho desierto, así que una tierra de esa era una tierra muy valiosa, muy codiciada. Nosotros, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un país donde la tierra es eh, maravillosa. tiras una semilla y, y, y crece, pero no es así en todos lados. Y entonces le dice, te voy a dar una buena tierra. Le prometió entonces Dios que cuando dejaba atrás su tierra y su palentera, que le prometió una tierra nueva, una tierra buena, una tierra... ¿Cuál es esa tierra? Para que ustedes hoy más o menos tengan una idea. Son los territorios donde hoy está Israel y todos los territorios palestinos. Hoy hay un lío ahí que... Porque bueno, es larga la historia, siempre estuvieron ahí un poco conflictuados, en el siglo II se van los... Los, los israelitas se van, siglo II, porque bueno, unas guerras, unas cosas que pasan. Luego, pues, luego de la Segunda Guerra Mundial, recién vuelven y se encontró que ahí también había otra gente, que son los palestinos, entonces hay todo un lío. Toda esa zona es la zona que Dios le había prometido o que se conoce como Canaán. Es más, específicamente Abraham terminó instalándose en Hebrón, Hebrón a alguno de ustedes le puede sonar porque Hebrón es la, la tierra eh, donde hizo base el rey David, en Hebrón. Y, para un dato más de color, la famosa tumba de los patriarcas, en, en que, donde está enterrado Abraham con su esposa, Isaac con su esposa y Jacob. Jacob está con, eh, está con Lea. Sí, porque Raquel murió antes. Y es la tierra de Hebrón. ¿Qué quiero decir con esto? Dios le prometió a Abraham y Dios le cumplió. Luego lo hizo con Moisés. Quizá una historia un poco más conocida. Han visto alguna película, alguna novela. No sé si Brasilera había, de Moisés también había una, ¿no? O de Josuera, no me acuerdo. Siempre estamos con. con los, si no es turca, es la verdad. Y en Éxodo capítulo 3, Dios lo llama a este hombre que está exiliado. Exiliado porque era el príncipe de Egipto, porque había pasado un montón de cosas. Ese pueblo de Israel, de Abraham, ¿eh? en la época de los patriarcas, viene Abraham, Isaac y Jacob, el hijo de Jacob se llama José. José llega a ser el, el, el número dos, el primer ministro de lo que era la civilización más importante de esa época, que era. Eh, la civilización egipcia, lo salva de un gran hambre en la tierra. Luego de eso pasan un par de años, varios años, pasan unos siglos, se levanta una dinastía nueva de reyes, una dinastía nueva de faraones. Dice, se levantó un faraón que no conoció a José. José ya había muerto. Y los pueblos que no tienen memoria ya sabemos lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que este, eh, fue el pueblo de Israel... Que descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob que habían disfrutado de esta tierra y que habían ido a Egipto por el tema de, de esta gran hambruna en la tierra empezaron a ser esclavizados claman a Dios que, les, que los salve de esa situación Dios escucha el clamor de ellos y lo llama a Moisés, Éxodo capítulo 3 no David sino Moisés y entonces cuando lo llama a Moisés en medio de, del desierto, exiliado, cuidando el ganado de su suegro. Dice que Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, versículo 7, que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido, dice Dios, o sea, Dios desciende desde los cielos, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y en nombre a otras tribus, Eteo, Amorreo, etc. Es la misma tierra que le prometió Abán. Las promesas de Dios a veces tienen cumplimientos eh, graduales, a veces parciales y a veces son tan grandes las promesas de Dios que tienen más de un cumplimiento. Por ejemplo, mi hermana explicó, el María Eugenia cuando habló acerca de esta misma profecía, eh, una virgen concebirá eh, y llamará su nombre Manuel, eh, que es Dios con nosotros, él salvará a su pueblo, vimos, vimos que esa profecía tenía un cumplimiento en el tiempo de Isaías, que por supuesto no era Jesucristo y no era eh, referido al nacimiento original, pero que iban a ser un niño y que a partir de ahí se iban a cortar eh, las opresiones que el pueblo de Israel tenía. Y luego se está la profecía o la promesa cumplida en Jesucristo. Otro ejemplo, hay un libro que se llama Joel y Joel dice, en los postreros días ¿Eh? derramaré, dice Dios, mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños nunca me acuerdo si los ancianos son los que sueñan y los jóvenes los que tienen visiones o viceversa pero entre los viejos y los jóvenes algunos sueñan y otros tienen visiones y no hay problema del orden de los factores ¿saben por qué? porque ese es el lenguaje del Espíritu Santo y el Espíritu Santo una de las formas que habla es a través de sueños o visiones y no importa si son más grandes o más chicos y entonces cuando llega el Pentecostés, cuando llega el, el, la irrupción del Espíritu Santo, ahí en Hechos, en los primeros capítulos de, de Hechos, se levanta, se levanta el apóstol Pedro y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Ahora, en realidad es y no es. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿por qué le digo que es un cumplimiento parcial? Porque no fue sobre toda carne el derramamiento, fue sobre un grupo de personas. Y es cierto que está interpretando bien la palabra Pedro, pero también Pedro lo que está haciendo es trayendo la profecía y llevándola al futuro. Porque él dice, y en los postreros tiempos, dice Dios. Pero esos no eran los postreros tiempos, esos eran los primeros tiempos de la iglesia. Los postreros tiempos o son estos o están por venir. Entonces, ¿se cumplió en Pentecostés? Sí, la profecía de Joel. ¿Se va a seguir cumpliendo? Sí. Y va a haber un cumplimiento total, ¿sí y cuando Cuando sea sobre toda carne. Así que las promesas de Dios tienen muchas implicancias. A veces ni uno entiende todo lo que Dios te promete. Le prometió entonces a Moisés sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida y cumplió. Luego lo hizo con el rey David. Ahora sí, con David. En 2 Samuel capítulo 7 David le quiere hacer un templo a Dios. Y Dios le dice, no me lo vas a hacer vos el templo. A veces uno quiere hacer cosas que Dios no le pidió. Eso para pensarlo también. Y dice, ¿oíste vos en algún momento? En otras palabras, ¿no? Pero si uno lee ahí el capítulo 7 eh, de, 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 de Samuel. ¿Oíste vos en algún momento que yo te, pudiera, te pidiera que me hicieras un templo? Y no, bueno, básicamente hace un pacto Dios. Es un pasaje, a mí me gusta mucho, me, 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 me parece pasa un pasaje muy, muy humano, muy divino y, y muy, muy sentido, porque Dios le dice también, te tomé de detrás de las ovejas, ¿Mm? cuando nadie te conocía, cuando tu papá se olvidó que tenía un hijo más, es una historia larga y pienso que Dios a veces nos tomó así detrás de las ovejas y nos dio un lugar que no merecíamos y entonces le hace todo y le dice, te bendije y le dice, vos no me vas a construir un templo me lo va a construir tu hijo vas a tener un descendiente él me va a hacer un templo Salomón y va a decir, pero David se rompió el lomo le tocó una época porque no, no tenés otra época que la que te toca y hubiera sido lindo, ¿viste? vivir en el futuro o en el pasado, pero este es el tiempo que te toca. Y tenés que hacer lo que te toca hacer en el tiempo. Y a él le tocó pelear con todas las... para establecer el, el reinado de Israel, luchas internas y externas. Y a Salomón, el hijo, le tocó una época de, de, y que hizo y desperdició un poco. Y a veces pasa también en la vida, ¿no? <ríe> que uno se rompe el lomo y después que vienen los que vienen atrás, a veces, eh. acá no, en Israel pasaba eso. Y le dice, y cuando tus días sean, le está prometiendo un montón de cosas, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí de vuelta hay una promesa que David no termina de, 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 de captar, creo, en su, en su totalidad, porque le está hablando de su hijo Salomón que va a construir efectivamente el templo. Pero también le dice que va a firmar el trono de su reino para siempre. Le dice, desde tu dinastía va a venir al reino eterno. Y ahí ya no está hablando de Salomón, está hablando de Jesús. Por eso Jesús era conocido, se le decía, el hijo de David. José, el padre adoptivo, es de la, eh, del linaje de David. Así que, ¿qué es lo que le promete? Le promete un Mesías, un rey, de su dinastía que va a tener un, rey, un reino eterno. ¿Y qué hizo Dios? Prometió y cumplió. Lo hizo con Isaías, Isaías 7:14, el mismo versículo que cita el ángel en Mateo. Por tanto, el Señor mismo dará señales, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Le promete que ese rey que iba a venir de una Virgen, le dice que se va a llamar Emmanuel. Y 700 años después cumple su palabra. Que es casi el último ejemplo que vamos a ver hoy. Porque a veces pasa eso también. Dios tiene otros tiempos y sus promesas a veces se cumplen. Por eso necesitamos la fe. Porque si fuera inmediato no haría falta fe. La fe es la certeza o la convicción de lo que se espera. Hay un tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y en ese tiempo que necesitamos. Para eso necesitamos la fe. Es más, a partir de esto se me ocurrió hacer, para más adelante vamos a ver, una serie donde veamos las grandes promesas de Dios en la Biblia. Preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro. Tengo van a hacer una serie de preciosas y grandísimas promesas, porque a veces se nos olvida lo que Dios nos ha prometido. Lo último que quiero leerles es en Lucas capítulo 1, Versículos 30 al 35, porque lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Isaías y lo hizo también con María. Con otro, el tiempo me faltaría para contarles de todas las veces que Dios prometió algo y cumplió su palabra. Pero dice aquí: entonces el ángel le dijo a María, María no temas, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ven que acá está cumplida la promesa a David, la promesa a Isaías, y a su vez hay una promesa por cumplir a María, que se va a cumplir en mucho menos tiempo. Isaías esperó 700 años, David esperó como, como mil años, y ahora María va a esperar nueve meses. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor, le dará, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No sé si me explico. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo, con mayúscula, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Algunos creen que nosotros, los protestantes, llamados protestantes o evangélicos, no queremos a la Virgen María. Estamos siempre con esa historia. Nosotros, ¿cómo no vamos a querer y admirar a la mujer que Dios eligió para ser la mamá de su Hijo? Lo que hay que entender es que ella no es la destinataria de nuestra adoración, sí de nuestra admiración. Son dos cosas diferentes. Porque la Biblia dice, solo a Dios adorarás y solo delante de Él te postrarás. O sea, no adoramos a María, pero sí admiramos. Yo tengo una profunda admiración por María, una piba adolescente, diríamos hoy del secundario, 15, 16 años, que le dice a Dios... Hágase conmigo según tu voluntad. Dios le cambia todos los planes y está dispuesta a pasar, porque ella no sabe cómo va a enfrentar todos los hechos, dispuesta a pasar por la vergüenza, la discriminación, hasta la podían apedrear por haber quedado embarazada y no esperando a explicar que fue del Espíritu Santo. Así que María es seguramente una de las mujeres más importantes de la historia lo que no le hacemos no la convertimos en una diosa con el término de, de adoración ¿Eh? ni mediadora porque la Biblia dice no hay otro mediador entre Dios y los hombres ¿Eh? solo hay un mediador que es Cristo ¿se entiende esto? ahora después ¿cómo nos vamos a admirar? y si creemos este es otro punto importante si creemos completamente la palabra de Dios y como nos guiamos por la palabra de Dios creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo ¿cuál es el problema? para algunos para nosotros no hay ningún problema que dice no conoció a José hasta que tuvo a Jesús concepción y nacimiento virginal luego lo conoció a José pero ya lo conocía de hola ¿cómo andás? lo conoció me explico tuvo relaciones sexuales con él porque era su marido y tuvo hijos porque Jesús tiene hermanos entre ellos podemos mencionar hermanos y hermanas. Podemos mencionar, por ejemplo, a Santiago que escribió este, un libro de la Biblia. Entonces, pero de ninguna manera ser madre es algo que le hace perder dignidad. Al revés, me parece que todos nosotros tenemos o una mamá o una esposa que nos ha hecho papás o una mujer que nos ha hecho papás o tenemos alguna hija y nos gustaría que fuese madre o no. Entonces, eso es porque hay una concepción errónea de que el, el sexo es pecado, cuando el sexo es parte del diseño de Dios y dentro del marco de Dios, eh, o de, de los parámetros que Dios ha establecido, es, es algo creado por Dios también. O sea que no tiene nada, no, no la hace menos digna para nosotros que haya sido mamá, de manera tradicional, diríamos, salvo que algunos de ustedes crean la cigüeña poco grandes, no quiero develar misterios, no, no hay ningún niño, pero por las dudas. ¿Qué le promete? Que va a ser mamá de Jesús aún siendo virgen y que va a concebir del Espíritu Santo. Quiere decir que el Dios de la Biblia, porque mucha gente dice yo creo en Dios, pero pará, ¿qué Dios crees? No, porque Dios es eh, la naturaleza, Dios, es el... Dios creó la naturaleza, pero Dios no es el arbolito que está ahí, la plantita. Dios es una persona para nosotros. El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios de palabra. Un Dios que cumple sus promesas. Y todos los que queremos parecernos un poquito a nuestro padre o a nuestro hermano mayor que es Jesús, deberíamos ser personas, hombres y mujeres de palabra que cumplan su palabra, que cuando dicen sí, sea sí, y cuando dicen no, sea no, como dice la Biblia, y tratar en lo posible, erradicar la mentira de nuestras vidas y cumplir nuestros compromisos. Una vez más, Dios es un Dios de palabra que cumple sus promesas. Y la Navidad es una demostración adicional de que Dios siempre cumple su palabra. ¿Por qué? Porque la Navidad es una promesa cumplida de Dios. Yo nombré algunas, mencioné, pero ¿cuántas profecías hay? No sé cuántas, tenemos una idea más o menos. Cientos de profecías podremos decir sobre Jesús. Hay profecías del lugar donde iba a nacer que van a ser en Belén como cientos de años antes. Vos podés decir, bueno, Jesús leyó los libros y trató de hacer el mismo caminito pero uno no elige dónde nacer ni de quién nacer. Así que la Navidad es una promesa cumplida de parte de Dios. Vengan los músicos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué implicancia tiene para mi vida saber que Dios interactúa? La Biblia, una de las cosas que nos hace, nos muestra cómo interactúa Dios con las personas. ¿De qué me sirve a mí ver cómo Dios interactúa con las personas? ¿Qué quiere decir ¿O ¿Qué significa para mí? ¿Qué implica para mí? Que Dios haya prometido y haya cumplido siempre su palabra. Quiere decir que las otras promesas que Dios, el Dios de la Biblia, tiene o nos ha hecho, también se van a cumplir. Si le prometió a Abraham y cumplió, si le prometió a Moisés y cumplió, si le prometió a David y cumplió, si le prometió a Isaías y cumplió, si le prometió a María y cumplió, no hay ninguna razón para pensar que lo que Dios le prometió a la iglesia del de Salvador no lo vaya a cumplir. No hay ninguna razón para pensar que lo que Dios le prometió a Esteban vaya a cumplir. No hay ninguna razón para pensar que lo que Dios le prometió a Keila no lo vaya a cumplir. No hay ninguna razón para pensar que lo que Dios, otro Esteban, Dios le prometió a Esteban también lo va a cumplir. Va a decir, no, no, aquel es Romero, aquel es Hoffman. Son promesas diferentes. Porque Dios tiene un récord, dirían los americanos, una, un historial, una tradición de cumplir sus promesas. La pregunta es, ¿qué promesas te ha hecho el Señor? ¿Qué promesas tenés de Dios? ¿Estás atravesando alguna dificultad? ¿Estás con alguna preocupación? ¿Estás con algún temor, algún miedo? También quiero hacer otra serie sobre eso, porque una de las cosas que más habla Dios en la Biblia es no temas no temas y nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios preciosas dice Pedro y grandísimas promesas aunque tu padre y tu madre te dejaran Dios te va a recoger aunque pases por el fuego no te vas a quemar aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Es más, yo iré delante de ti enderezando lo torcido, abriendo las puertas de bronce y haciendo pedazos los cerrojos de hierro. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para que sepas que yo soy tu Dios. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué más? Y así podríamos estar toda la mañana. Aseguro que toda la mañana. Hablando de las grandes, preciosas y grandísimas promesas. Y miren esta promesa con la cual quiero cerrar. Dijimos que Manuel es Dios con nosotros. 700 años antes de Cristo. Esta es una promesa tácita en la Biblia. Tácita significa que no siempre está expresada literalmente o explícita, pero que siempre está siempre estuvo esa promesa de Dios con nosotros pero la hace explícita en Isaías capítulo 7 700 años antes de Cristo diciéndole va a venir uno que se llama Emanuel se va a llamar Emanuel y él va a ser la prueba de que yo estoy con ustedes pasan 700 años nace Jesús o antes de que nazca Jesús el ángel le dice a José este es el tiempo Hacete cargo de este pibe porque este pibe es Emanuel. Este pibe es Dios con nosotros. Nace Jesús, no hay quien le cante a Jesús. Entonces Dios envía a su gente, los ángeles, para que le canten. Porque Dios tiene su gente. Y los ángeles cantan, hay buena voluntad de Dios. Dios está con ustedes. Y Jesús está con la gente y da su vida por la gente y da su vida por nosotros. Y como es, vive una vida tan perfecta, sin pecado, sin mancha, vence a la muerte, vence al pecado, vence al diablo, resucita al tercer día como lo había prometido. Y cuando está por ascender a los cielos, las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles son? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el capítulo 7 de Isaías, el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 28 de Mateo, el último. Las últimas palabras de Jesús en la tierra. Bueno, luego se le apareció a Pablo pero esa es otra historia pero las últimas palabras de Jesús en la tierra antes de ascender a los cielos es la misma promesa así que se podría hoy casi afirmar que la promesa más importante que hay en la Biblia es que Dios está con vos y que ha prometido que por ninguna causa, razón motivo o circunstancia te va a dejar y, pero si pecas, te deja. Bueno, el que dice eso no leyó la Biblia. Tendrán consecuencias nuestros pecados, las tienen. Pero Dios ha prometido que nunca te dejará ni nunca te desamparará. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y con esa promesa, vamos a la guerra. Con esa promesa vamos a todos lados. Sin esa promesa, no voy a ningún lado. Dijo Moisés, si tu presencia no viene conmigo, no me muevo de acá. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces esa promesa de ahí deriva, y de ahí viene la paz, de ahí viene la seguridad, de ahí viene el, eh, eh, la, la, la valentía para enfrentar los miedos naturales. De ahí viene la, la alegría, de ahí vienen las certezas de saber que Dios está con vos. Y si Él lo prometió, y si cada vez que Él prometió algo lo cumplió, ¿qué te hace pensar que esta promesa no la va a cumplir? ¿Qué te hace pensar que Él te va a dejar solo? En tu noche oscura, en tu des desilusión, en la sala del quirófano, En el momento de despedir a un ser querido. En el momento de desesperación, de angustia, de miedo. ¿Qué te hace pensar que Él no va a cumplir su promesa? Siempre Dios ha cumplido su promesa. Tiene un historial, tiene un récord, tiene un, una trayectoria. Dios es el que siempre cumple su palabra. Quiero terminar orando. ¿Qué promesa necesitas? Yo solo mencioné algunas. Podés apropiarte de esas promesas. Podés buscar en la palabra de Dios una promesa que se ajuste a tu situación. Podés pedir al Espíritu Santo, si conoces algo de la palabra, que te recuerde alguna promesa. Si no, podés buscarlas si no las conoces. Pedirle también al Espíritu Santo que te hable, que te diga, te muestre. O podés solamente ahora en silencio y escuchar tu corazón y el corazón de Dios. Quizá te habló por algo de lo que yo mencioné. Y le creas a Dios. Porque así se heredan las promesas, con fe y con perseverancia. Pero vamos a hablar juntos, vamos a decirle, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es verdad y porque vos sos un Dios de palabra que siempre cumple sus promesas. No solo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tus promesas que están en tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre has cumplido tu palabra. Y porque yo por la fe creo que cumplirás tu palabra y tus promesas para mí y para cada uno de mis hermanos de mis hermanas en este lugar por los cuales estoy orando Señor ahora pidiéndote que tu palabra imprima fe en sus corazones porque la fe es por el oír de, de, de tu palabra Señor y yo he predicado tu palabra hoy y Señor las personas que nos que nos siguen online y que están ahí orando en sus casas Señor yo quiero bendecirlos desde aquí Enviarles tu bendición, Señor. Y decirles con todo mi corazón y con toda mi convicción que Dios va a cumplir sus promesas, las promesas que te ha hecho. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Dios siempre cumple su palabra. Y sobre todas las cosas ha prometido que nunca te dejará y que nunca te abandonará. Y que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo hasta el final de tus días donde entraremos en una nueva eternidad donde también estaremos con Él para siempre Señor bendigo a cada persona que recibe esta palabra y Señor que tu presencia quite de nuestra vida los temores las ansiedades las dudas y sean reemplazadas por la seguridad que tú estás con nosotros y junto contigo Señor tu bien y tu misericordia las cuales nos seguirán todos los días de nuestra vida gracias Jesús gracias porque tu nacimiento tu vida y ahora en Navidad recordamos que vos siempre siempre cumplís tu palabra oramos en tu nombre Jesús